0: 长篇报告文学《高桃事件始末》，作者高恒生。播音释了第三章第三节，我家逃离北平的经过。我们全家从1931年起居住在北平，先住学院胡同，后来搬到了二龙路，最后迁居西直门内大盛巷一号。以下是大哥泰来六十年前的日记片段，记述了七七事变后全家逃离北平的经过。1937年7月8日早晨，街上卖号外，买了一张来看时，只见上面斗大的标题写着。卢沟桥附近日军袭击宛平，这一惊人消息传开，立刻是全城沸腾，街谈巷议，无非是这个问题。此后一连几日，消息时而紧张，时而松懈。原来日军以讲和为缓兵之计，一面由关外调来大军，集中丰台、宛平一带。宛平县守军二十军的冯治安师。部下吉星文团与日军冲突数次，北平城内渐渐有紧张议论而达于准备大祸临头的步骤。别处来的设法逃往他省，本地的也收拾一切准备躲避。店门都不开门，小贩也不做生意，一时冷落起来。到了晚上，有宪兵戒严，更是寂静无声。过了几天，索性连沙包也堆起来，机关枪也架起来了。这是白天没事也没人上街，都躲在屋里边。事变一发生，平津路就不通车了，因为火车不能经过。宛平只能到长辛店为止。当时有许多人都坐火车到门头沟，然后下车绕过战场到长辛店，搭平汉车南下。丰台是日军华北的根据地，早经日军占领，所以到天津转京浦路也是不通，走这个路也要绕过丰台。十号左右，父亲恐怕误了庐山谈话的日期，先走这条路到南京去了。这时我们家里决定暂时等一个时候，因为那时总希望事情能够不至于闹大。怀这个念头的人相当多，所以当时逃难的人并不算多。有钱的人多半都暂时躲进了东交民巷的六国饭店去了，那里是北平的租界。七月二十五日，廊坊附近二十九军猛烈抵抗之后，日军大举进犯，战斗激烈，炮大炮一声声的轰着，震的窗格子之响。战线逼近了北平，谣言一天比一天多起来，报纸也没消息，完全隔绝。北平被敌人包围了。父亲临走时。托他的一位朋友叫李石的照顾我们。这位李石先生是《北平时报》的负责人，他在北平没有家眷，只是一个人独居。李石的报有一天登了关于。于淑妍两个女儿在师范大学的花边新闻，于帅徒弟把《时报》报馆打烂了，事情闹得很僵。后来又父亲以湖北同乡名誉邀集双方和解，于淑妍在开明戏院演一场打棍出乡，答谢湖北同乡。这场戏。演丑角的是肖昌华和马福禄，十分精彩。父亲带我去看的，父亲大概是与李石因此成为好友。七月二十六日，敌我正式起冲突，宋哲元下令抵抗，激战廊坊、丰台线，此后一连几天，战争紧张，并曾一度克服丰台人心。激愤，这时候炮声渐渐听得清了。日本飞机也到北平西城外投下了一次弹，想跑的人多起来了。但是只有绕到长辛店的一条路还可以勉强通行，其他的都不通啊。28日清晨，我们也带了简单的行装，坐洋车到西至门外火车站，刚刚到站，还没下车。忽然，先进站的人都没命的飞跑出来，口里叫着“日本兵来了”，一时秩序大乱，车夫拼命的七颠八撞拉回城里来。以后这唯一的一条路也没有人敢去试探了。三十日青岛，李石先生来电话说，二十九军奉命撤退清晚。昨天晚上已经走了，又有人说是日本放毒气， 2 9军无法抵抗才走的。那天城里在东郊民巷的外国人便组织了维持会来维持治安，又和日本人交涉不来扰乱居民。实情如何不得而知。一天半夜，警察来敲门，说是日本人要来检查，你们急速准备。母亲、六舅、七舅。呃，其实是母亲的六妹、七妹，呃，和姐姐秦勋都慌得不得了，设法把父亲的抗日书籍藏掉，把他名字涂掉，准备改名换姓。整整一夜直到天亮，不曾休息。那时真是万籁俱寂。鸡犬无声，一片凄凉的景象。第二天，日军就没有来。母亲商议，毕竟不大妥当，便打电话和李石先生商量，让我们暂去躲避。得到他的同意，当天下午就搬到了茶院胡同李家暂避。一住几天，城中一点生气也没有。真是大难到头，鸡犬无声。六舅怀疑，执意要回朝阳大学，一人去了半日，气急败坏地跑回来，说是看见日本兵占了学校，脸儿都吓黄了。李先生探听的日军已经占据了北平到天津的全线，北宁铁路将于8月10日试行通车。他主张。趁此尚未宁静的机会，搭火车往天津，然后从天津乘船前往上海和青岛，可脱离日军虎口。八月十日清晨七点钟，我们一群母亲抱着范生，这是五弟、姐姐和我带着几件细软行李，后面跟着恒生、三弟、晋生四、四弟。啊，长工老王牵着福来二弟，当时生病，赶快到了东车站，挤上火车。李石先生与赵朴聚先生同行，罗君迪随送同行的还有六舅、七舅。车厢里密的挤的密不透风，我们总算抢到几个座位。我被挤在几个大汉中间，动弹不得。八月天气炎热，个个汗流浃背，人越来越多，车厢里挤不下了。有许多人爬到车顶上去去坐，也有人攀在门口。大约是八点钟左右，车子缓缓开动。这一趟是试车，沿途是否有国军破坏的地方，或者是埋下地雷，都不得而知，所以相当危险的旅程，大家都是提心吊胆。屏息不敢出声，车行很久到达丰台，只见车站上满是日军堆积的军火等物很多，车停站上很久，有日军上车检查。母亲把六舅、七舅和姐姐三个大姑娘坐在里面，尽量的遮掩起来。一个日本兵手持带着刺刀的步枪，全身的配备。相貌狰狞，全车的人都不敢动。他一进车门，眼睛往前看，一步步的从人群中走过来，然后好不容易走了过去。大家心里一块石头才算落了地，透了一口气。车子开行之后，大家马上一阵子窃窃私语。听说这一趟日本兵拉了很多人下去，看着模样像是读书人的、啊，多半是不能幸免。车子过了几个车站的天桥，听说车顶上人没有防备，被天桥刮跌摔下去的不少。下午一点多钟到了天津，我们从车上挤下来，雇了挑夫挑着行李出站。见许多日本兵站岗，我们提心吊胆通过岗哨，直奔法租界的一幢房屋，大概是李先生朋友的家。里面已经没人住了，完全是空的，家具杂物一概没有了。我们就在那里边打地铺。八月十一日，罗迪君先生仍回北京，我家善后工作拖他料理。八月十二日六点到码头搭了一驳船，由小伙人拖着，等到十点多检查的日军没到，于是就开船。下午到了大沽口，准备搭乘叫“恒生”的货轮前往青岛。那时候天气炎热，船上没有任何设备，最严重的是厕所，原来只供十几个船员用的，现在装了一千多人，弄得脏臭不堪。我们用四百元买了水手舱位，一家人勉强挤在一起，天气酷热，不能存身。这还是有钱人的，这算是。八月十三日下午6时。这个方石起定啊，这个起定就是说从把拴定是指的是拴船那个时装的叫定起定呢，其实就是就是等于等于起锚的意思啊。这是这个有的这个文字不解释那你就听不懂是这样啊。船出河口，开出一顿晚餐，大家吃的高兴，不料那船。载了不止是一千人，都挤在甲板上。船没有，呃，载货上重下轻，开进渤海后进了黑水洋，颠簸摇晃，我们大小都吐。床上，呃，睡在上铺的七舅吐的吐的最厉害。老王带着福来在货舱里，更是叫爹喊娘，苦不堪言。这就晕船了。8月14日下午到达烟台，大家商议，前途风浪更大，不如就在烟台上岸，改走陆路,路。商议既定，就下了山板。那一阵颠簸和轮船又是不同。福来大兔烟台小贩上船卖苹果，便宜又好吃，大家拿起来就啃。上岸进旅馆之后都泻肚子。不久，警察来说上海已经打起来了。此地随时有危险，最好立刻就走。八月十五日晨七时，我们搭燕尾公路的长途汽车。这条路原是德国人要兴建铁路的路基，所以平坦又直。上午沿海岸行驶，气候凉爽，风景甚佳。下午转向内陆，两旁植树，整齐月幕，车到为县。已到了夜晚九点，我们饿了一天，敲开一家小吃店的门他们说夜里没有什么吃的，只能泡蛋汤下面那一碗面，天下之美味，中山难忘啊！为县实行戒严，晚上城门关闭，从公路车站到火车站要绕城外，由南门到北门。晚十二点到火车站，凌晨两点左右挤上交际路的火车，一行人进节失散，我独自一人坐在车中。八月十六日上午十时左右抵济南，方始集合，在。铁路饭店休息一番，随便在街上逛了一逛，也没心思观赏。晚上十点到火车站等车，沿途兵车众多，行车误点，等到半夜火车进站，大家争先恐后一拥而上。六舅一声喊，失足掉到车轮下，大家慌手慌脚的把他拉上来，好不容易大伙都上了车。哪还有什么座位啊！我只站在厕所门口就睡了过去。沿途行行停停，直到十九日夜晚，史迪浦口，又逢警报，在火车站里不能走避，放声啼哭。有人说，哭声要被日本飞机听见，就会扔炸弹下来。至次晨三时左右，父亲来接，往一学校中暂歇。二十日晨，由浦口过江至下关，进南京，住进旅馆。上午又逢警报，炸弹、炮声齐鸣，初次遭遇，甚为惊慌。日机轰炸，昼夜不停。我们住在郭新松先生家，一连数日警报频繁，没敢出门。郭先生任邮政总局长，住所是一幢三层楼的。花园洋房，我们住在三楼打地铺。他房间里有一香案，母亲说他家闹狐仙，那香案是拜狐仙用的。